0: Ich glaube, wir haben Folge 38, ja. Das hört sich sehr gut an, ja.
1: Ja gut, dann äh, herzlich willkommen zum Podcast <lacht> Kotzen und Watson zur Folge 38. Äh, heute sind äh, Sebastian und Beda dabei. Hey. Und wir haben heute sogar mal ein Thema. <lacht>
0: like ein, ein, ein größeres, äh, wie ich gerade schon angekündigt habe im Vorgespräch, so ein bisschen gesellschaftlich, äh, vielleicht auch wissenschaftlich und politisch angehauchtes Thema, mal gucken, eigentlich äh, war das als aufgemotzte Frage gedacht, jetzt habe ich gerade noch eine Schlagzeile gelesen, ähm, wir gucken mal, wo das hinführt und Bela hat auch was sehr cooles mitgebracht, glaube ich, mal gucken.
2: Genau, ich habe ein bisschen auf evangelisch.de rumgeklickt und bin auf zwölf gute Gründe in der Kirche zu sein gestoßen und ähm, dachte, dass man darüber gut reden kann. Aber ich finde, Sebastian, du hast dein Thema schon so gut angekündigt. Wenn du möchtest, können wir damit auch gleich starten.
0: Okay, dann, dann starten wir damit. Ähm, ich habe heute ähm, was mitbekommen. Ähm, das Ganze ja, fing, glaube ich, vor drei Tagen an. Ähm, und zwar geht es um die Deutsche Forschungsgesellschaft. Ich weiß nicht, ob ihr da was gehört habt. Ähm, das, ähm, ja, also, ich habe, also, ich, ich glaube, wenn ich nur Deutsche Forschungsgesellschaft bei Google eingebe, finde ich ähm, ganz viele Schlagzeilen darüber. Äh, Forschungsgemeinschaft, Entschuldigung, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, ja, also, man findet viele, ähm, berichtet darüber. Und zwar ähm, hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft gerade ein ähm, also mal, generell, die ist ein äh, Verein, ähm, der im Endeffekt die Interessen sämtlicher ja, Forschungseinrichtungen und so weiter vertritt. Und ähm, ja, auch zur Förderung ähm, ein bisschen dient. Und da haben die gerade eine Aktion, ähm, die meines Wissens eigentlich vorrangig auf Twitter ähm, läuft, wo verschiedene Prominente sich ähm, eben äußern, Stellung nehmen zur Forschung an sich und, ähm, und zur Wissenschaft. Und ähm, dann gab es einen Beitrag von Dieter Nur. Und oh, wenn ich das schon
2: höre, wenn ich das schon höre, ich habe in der letzten Zeit, glaube ich, wenn es um Dieter nur ging, nur Schlagzeilen mitbekommen.
0: Ja, und ähm, deswegen fand ich das ähm, so interessant heute, habe mir das durchgelesen und dachte mir so, okay, da, da, da ist einiges äh, passiert jetzt. Ähm, und zwar ähm, hat er halt, ähm, ja. Erstmal eine ganz normale Stellungnahme gemacht, sage ich mal, an der auch grundsätzlich nicht so viel auszusetzen war. Ähm, allerdings ähm, hat die deutsche Forschungsgemeinschaft dann ziemlich viele Rückmeldungen bekommen, weil er eben sehr auch in der Kritik steht zu dem, was ähm, er so an Äußerungen in den letzten Monaten so von sich gegeben hat, ähm, egal ob es zum Klimawandel, zur Feinstaub-Abgasthematik äh, oder ähm, jetzt glaube ich auch zu Corona war, ähm, das ähm, ja er, er hat sehr kontroverse Meinungen äh, geäußert und ähm, ja, dementsprechend kam halt auch ein, eine Rückmeldung von den äh, Leuten auf Twitter und ähm, dann hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft gesagt, sie nehmen den Beitrag, wo er 36 Sekunden eben ein Statement abgibt, wieder offline. Das war den Leuten dann auch wieder nicht recht, ähm, wodurch die Deutsche Forschungsgemeinschaft dann gesagt <lacht> hat, hey, ja, ähm, das hat nichts mit Zensur zu tun, oder äh, weil, weil das wurde auch gesagt, ja, das ist Zensur und, ähm, nee, ist, Zensur ist da ganz viel am Platze, ähm, hat damit gar nichts zu tun und ähm, zudem haben die ja sich irgendwie rechtfertigen wollen auch, ähm, weil es kam halt eben dieses Backlash von wegen hey, ihr habt, ihr gibt da jemandem eine Bühne, äh, der wahrscheinlich die Interessen der Wissenschaft nicht so wirklich vertritt. Und ähm, ja, jetzt ähm, ähm, hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft dann wieder diese Nur angefragt und gesagt, <lacht> hey, können wir das Statement denn wieder ähm, online nehmen? Und er hat gesagt, äh, nein, das ähm, können wir, das machen wir nicht. So, Und jetzt lese ich gerade, <lacht> Vor zwei Stunden, also wir nehmen das Ganze hier am Donnerstag wirklich auf und das sollte auch gleich online gehen, ähm, sehe ich, ähm, dass das wieder doch online geht. Ähm, also da gibt es, glaube ich, ziemlich viel hin und her. Ähm, ja, okay, es startete tatsächlich schon am 31. Juli, also ist schon eine Woche her.
2: Weißt du, was er gesagt hat in diesem Statement?
0: Ähm, das... Könnte ich, also ich kann es nur so, ähm, ich kann es nicht Wort für Wort wiedergeben, aber er hat gesagt, ähm, dass ähm, wir im End dass die Wissenschaft im Endeffekt das einzige Wissens, ähm, die einzige Wissensbasis ist, die wir haben. Ähm, und diese Wissensbasis eben nicht unbedingt die Wahrheit sagt. Das heißt, wir vermuten, dass das, was die Wissenschaft ähm, so sagt, ähm, also in Anführungszeichen die Wissenschaft, ähm, das ähm, ist für uns die Wahrheit. Aber sie ist eben nur so lange die Wahrheit, wie sie anders, also wie sie widerlegt wird. Und ähm, an sich ist dem erstmal nichts entgegenzusetzen. Um, und für mich war das eben so interessant, weil er, ich glaube sogar wortwörtlich sagte, um, würden wir die Wahrheit suchen, um, oder irgendwie so meinte er, um, dann müssten wir eben bei der Religion suchen. Und um, das ist wiederum eine Äußerung, uh, wo ich auch von euch gerne mal hören würde, wie ihr dazu steht, ob ihr sagt, hey, um, Religion ist nicht fehlbar und der Glaube oder ähm, ähm, wie ihr das seht. Und ähm, genau. Also es ist grundsätzlich zu dem ganzen Thema, ähm, es scheint jetzt doch wieder online zu sein und ähm, ich glaube, der, der, der Shitstorm <lacht> kann eigentlich jetzt nicht mehr größer werden. Ich <lacht> ähm, sag
2: das nicht, bei Twitter kann man nie wissen.
0: Ähm, Also das ist, äh, glaube ich, jetzt so der Höhepunkt. Also, ähm, ai, 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 ai. Ähm, also ihr habt wahrscheinlich dafür nichts mitbekommen von dieser ganzen Thematik.
2: Nee, absolut gar nichts.
0: Okay. Ähm, ja, was ist, was ist eure Meinung zum äh, Thema von wegen Religion? Glaube ist nicht fehlbar oder?
1: schwierig. <lacht> Na, es gibt ja, also ich denke mal, es kommt auf jeden selber an. Jeder hat eine andere Religion, jeder glaubt was anderes, es gibt auch Atheisten. Deswegen kann man das pauschal so nicht sagen. Und das sieht ja auch jeder anders. Also diese Behauptung ist einfach in den Raum gestellt und ja...
2: Also ich glaube schon, dass Glaube fehlbar sein kann. Also vor allem, wenn Glaube gegen andere gerichtet ist. Also so ist es zumindest für mich, ähm, dass ich merke, dass, ähm, dass für mich Glaube was ganz Verbindendes hat, was danach schaut, was Menschen irgendwie zusammenbringt und nicht, was sie trennt. Ähm, mhm. Und ich für mich würde sagen, für mich wäre Glaube in dem Moment nicht... Ja, nicht richtig geleitet oder so klingt blöd, weil was ist richtig, was ist falsch? Das ist auch eine ganz ganz spannende Frage. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, für mich wäre das ein Kriterium zu sagen, da finde ich das Glaube nicht, ähm, jetzt fehlt mir gerade das Wort, ja sozusagen nicht richtig geleitet ist oder so, wenn halt geschaut wird, was trennt uns eigentlich von Menschen ähm, und mhm. nicht, was, was verbindet uns, was macht uns irgendwie... Ja, zu, zu einem irgendwie. Also, weil das ist so das, wo ich mich mit Religion richtig verbunden fühle, weil es halt irgendwie ja, darum geht einfach, dass wir alle geliebt und alle wertvoll sind. Hm. Wie siehst du das dann?
0: Ich würde ich würd mich im, im Großen und Ganzen euch eigentlich anschließen äh, und sagen, ähm, dass man ähm, auf jeden Fall nicht in Anführungszeichen die Wahrheit ähm, im Glauben suchen sollte. Ähm, beziehungsweise nicht sagen würde, dass das Glaube äh, weniger fehlbar als die Wissenschaft ist. Oder ähm, dass es diese eine, also das es im, in der Religion äh, diesen einen Konsens gibt äh, zu irgendeinem Thema. Ähm, ich ähm, denke auch dadurch, dass eben Glaube so differenziert ist ähm, bei jeder einzelnen Person, ähm, dass das, ähm, ja, dass man das. Äh, nicht so betrachten kann.
2: Also ich glaube, es sind ja auch einfach ganz unterschiedliche Wahrheiten, die ich zumindest sagen würde, die man in der Wissenschaft sucht oder halt in der Religion. Also für mich ist ja. Wissenschaft ähm, oder so, so nehme ich Wissenschaft wahr irgendwie, dass es ja ganz viel darum geht, irgendwie zu erklären, wie funktioniert eigentlich die Welt, so mal ganz platt gesagt. Mhm. Und Religion ja, fragt irgendwie nach, wo kommen Menschen her, wo gehen Menschen hin irgendwie oder was was sind so? Was kann ein Sinn des Lebens sein oder so. Also so ganz viel einfach die Frage nach, was ist eigentlich der Mensch. So, und klar geht Wissenschaft der Frage auch nach, aber ich glaube, dass es einfach unterschiedliche ja, Wahrheiten sind sozusagen beziehungsweise dass ähm, Wissenschaft ja auch nach einem Prinzip funktioniert, das was du letztendlich auch schon gesagt hast, das geforscht wird und dann wird etwas als richtig anerkannt, bis es widerlegt ist. Und die Frage nach, wo geht der Mensch hin, ähm, das, das ist für mich einfach eine ganz andere Ausgangssituation sozusagen, auf der irgendwie Menschen die Möglichkeit haben, drüber nachzudenken und für sich eine, eine Antwort zu finden.
3: Hm. Ja.
0: Ja. Ich, ich, ich. Weiß nicht, ähm, Wollen wir es dabei belassen oder, ähm, weil wir da noch irgendwie, fällt, fällt euch noch was ein in irgendeine Richtung, weil wir jetzt noch tiefer einsteigen können?
2: Also von mir aus könnten wir das Thema erstmal hier beenden und vielleicht kommen wir in der nächsten Podcast-Folge nochmal drauf zurück oder so oder. Ich glaube, dass das ja ganz oft in äh, so, ja, ich nenne es jetzt einfach mal spirituellen Fragen, immer wieder auch auftaucht die Frage von, was ist richtig, was ist falsch, woran glauben wir, wie gehen wir damit um, wenn Leute anders glauben oder so. Und wenn es okay ist, würde ich überleiten, ähm, zu den zwölf Gründen in der äh, evangelischen Kirche zu sein. Sehr gerne. Okay, ähm, tatsächlich ist es ist einfach bloß eine Auflistung und ich würde sie der Reihe nach vorlesen sozusagen. Ähm, und dann können wir gucken, ob uns dazu was einfällt oder auch nicht. Und zwar ähm, steht auf evangelisch.de, was spricht dafür, Kirchenmitglied zu sein? Wofür sollte man Kirchensteuer zahlen? Hier sind zwölf Argumente, warum die Kirche wichtig ist. Argument Nummer eins. Im christlichen Glauben bewahrt die Kirche eine Wahrheit, die Menschen sich nicht selber sagen können. Daraus ergeben sich Maßstäbe für ein verantwortungsbewusstes
3: Leben.
0: Dem würde ich zu 100% zustimmen. Also ich glaube, ähm, dass ähm, mir Kirche und Glaube... Sehr, ähm, also ich glaube, ich glaub, das hat mir in irgendeiner Folge schon mal angesprochen, ob uns das irgendwie in seinem Alltag oder so vielleicht auch ein bisschen beeinflusst. Und das würde ich auf jeden Fall sagen. Also Es gibt so ein paar ähm, ja Situationen, wo ich sicherlich, wenn ich ähm, nichts mit der Kirche am Hut hätte oder so, ähm, sicherlich schon irgendwie andere Entscheidungen getroffen hätte oder ähm, sicher vielleicht auch nicht so reflektiert oder so über manche Sachen nachgedacht hätte.
3: Mhm.
1: Das würde ich auch so sagen. Also vor allen Dingen, man lernt dadurch einfach, also ich hätte ohne die Kirche viele Leute nicht kennengelernt, hätte wahrscheinlich in, also in Situationen anders gehandelt oder so. Und es ist ja schon ein Unterschied ob du getauft bist, ob du konfirmiert wurdest, da hängt ja auch ganz viel Zeit miteinander und was du da alles lernst und so und wie dich das begleitet und wie du darüber nachdenkst und so. Hm.
2: Ich glaube, für mich hat es auch ganz viel damit zu tun, wie ich Menschen einfach wahrnehme. Also das merke ich ganz, ganz doll, dass ähm, für mich eins der, der schönsten Gefühle, die die Kirche oder Glaube mir vermittelt, ist, dass ich geliebt bin und dass andere Menschen geliebt sind. Und das hat auf jeden Fall meine Wahrnehmung auf Menschen verändert, dass ich einfach also klar auch ganz, ganz doll Vorurteile habe, aber da irgendwie immer wieder neu rangehen kann und irgendwie immer wieder neu gucken kann und mir selbst sagen kann, diese Person ist von Gott geliebt. Ähm, diese Person ist so gewollt, wie, wie die Person ist und das macht mich in ganz vielen Situationen auch einfach total glücklich, zu sehen, dass es halt, also dass der Glaube, den, den ich gefunden habe, sozusagen einfach schaut, dass Menschen alle total wertvoll und total geliebt sind. Und daraus, mhm. klar, ergeben sich dann auch Dinge, wie ich mit Leuten umgehe, oder dass ich schaue, dass ich möglichst, äh, wie es ja da auch steht, verantwortungsbewusst mit anderen und mit mir selbst umgehe.
3: Mhm.
2: Dann würde ich mal zu Argument 2 kommen. In der Kirche wird die menschliche Sehnsucht nach Segen gehört und beantwortet.
3: Ja. Auf jeden Fall.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das ähm, weiter ausführen muss, aber ja. Kann ich zu 100% zustimmen.
2: Dann kommen wir einfach gleich zu Punkt 3 die Kirche begleitet Menschen von der Geburt bis zum Tod. Das stärkt auf geheimnisvolle Weise.
0: Ja. Ähm ich weiß nicht, ob ich es so als Rückfallebene oder als Rückfallspunkt ähm ja, darstellen will, aber letztendlich ähm ist ja, also wird ja oft so gesagt, ähm, würde ich auch eigentlich ähm, so unterschreiben, dass sich viele Leute auch ihre Hilfe im Glauben suchen. Und ähm, entsprechend ähm, ist halt, höre ähm, ich auch irgendwie, allgegenwärtig, also und der Glaube, also im Endeffekt ähm, kann ich also, ich meine, ich bin mein ganzes Leben schon irgendwie damit aufgewachsen ähm, mit so einer kirchlichen Grundprägung mit einer christlichen Grundprägung und ähm, ich würde mich Entsch ich kann mich auch entsprechend nicht an irgendeine Situation erinnern, wo ich quasi ohne <lacht> den Glauben dastand, sage ich mal. Also das äh, ja, kann ich schon sehr gut nachvollziehen.
2: Dann Punkt 4. In der Kirche können Menschen an einer Hoffnung auf Gott teilhaben, die über den Tod hinausreicht. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob ihr mich noch hört.
0: Ja, ja, wir hören dich, ah, okay. ja, wir hören dich noch. <lacht> ähm, ich überlege gerade, ob ich da noch irgendwie ähm, noch was ergänzen kann. Nö. Okay. Ich auf jeden Fall zustimmen.
2: wenn du da nichts mehr zu sagen würdest, würde ich zu Punkt 5 kommen, weil ich den Punkt tatsächlich sehr interessant finde. Die Kirche ist ein Ort der Ruhe und Besinnung. Unsere Gesellschaft ist gut
1: beraten, wenn sie solche Orte pflegt. Ja, auf jeden Fall. Also klar, in manchen Momenten kannst es auch mal laut werden. Nein, aber es ist schon, also wenn man betet oder so, ist schon wirklich ein schöner Ort.
0: Ja, ich finde auch generell, also wenn ich so, also wenn ich das Wort Kirche höre, ähm, dann ähm, würde ich sagen, erstmal wirkt das sehr auch irgendwie so ein bisschen beruhigend. <lacht> irgendwie. Das ist. Ähm, also ich verbinde mit der Kirche halt so so eine ich kann es ganz schwer in Worte fassen also Grund ähm ist ganz komisch irgendwie ähm
3: ich würde sagen
1: grundsätzlich eine Ausgewogenheit ja Und ja Ausgewogenheit. Ja, das Wort habe ich auch
0: gerade gesucht. Ja, also so ein ähm, Ausgewogenheit. Ähm, also man, man schafft es, also ähm, allein dieses Wort äh, schafft halt wirklich so eine ähm, ja, ähm, also ich, ich komme damit zur Ruhe und ich ähm, ähm, kann sehr äh, also ich wird auf jeden Fall sehr, ähm, sehr nachdenklich irgendwie. Und ähm, was, was, war die, was war die Ursprungsfrage? Vielleicht, vielleicht kriege ich darauf noch eine. Ähm, oder der Ursprungspunkt, vielleicht kriege ich darauf noch eine bessere Formulierung hin.
2: Die Kirche ist ein Ort der Ruhe und Besinnung. Unsere Gesellschaft ist gut beraten, wenn sie solche Orte pflegt.
0: Ja, also, also allein diese Besinnung. Ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil ich würde sagen, das ist, also, Besinnung ist einer der wichtigsten Punkte, also in der Kirche, würde ich sagen, dass sich dem vielen Sachen besinnen, aber vor allem dem Glauben und
2: Das, was ich richtig gut an Kirche finde, ist, dass, also so erlebe ich es zumindest, also gerade in Berlin ist ja einfach immer super viel los, es verändert sich super viel ähm, und Kirche kann da einfach auch so ein Gegenpol sein, Beständigkeit bieten, Ruhe, Besinnung bieten und ich glaube, dass das auch ganz ganz wichtig ist, dass es einfach Dinge gibt, die, die bestehen und klar, Kirche verändert sich und Kirche muss sich verändern, aber das klar ist, dass es ein, ein Ort und die Botschaft bleibt. Dann mhm. Punkt 6. In der Kirche treten Menschen mit Gebeten und Gottesdiensten für andere ein. Sie tun das auch äh, stellvertretend für die Gesellschaft.
3: Ja, auf jeden Fall. Also
1: zum Beispiel der Pfarrer oder so, der also er predigt und so nicht über seine eigenen Sorgen sondern über grundsätzliche Dinge, die uns alle was angehen, die uns vielleicht auch selber betreffen und so.
2: Ich finde die These ganz interessant, weil ich sie gelesen habe und dachte, ja stimmt, aber das reicht mir nicht. Also mir okay. reicht es nicht zu sagen, ähm, wir beten da jetzt irgendwie für Leute, sondern ich glaube, das, was ich irgendwie ja am, am schönsten finde, sind tatsächlich Gottesdienste, wo ich rausgehe mit einem Gefühl von, da habe ich irgendwie eine neue Perspektive mitbekommen und kann da irgendwie das im Alltag anders machen oder kann Dinge in meinen Alltag integrieren für andere, für mich. Ähm also ich glaube, das, das würde ich halt total schade finden, wenn sozusagen der Fokus nur ein, und jetzt gibt es die Fürbitte, die irgendwie andere Leute in den Blick nimmt. Ich finde da, mhm. da muss Kirche einfach aktiver sein und darf sich Nein. nicht darauf ausruhen.
0: Du sagst, du, du nimmst da was mit auch für den Alltag. Ich glaube, was ich ähm also ich gehe mit so einem Freiheitsgefühl eigentlich auch immer aus so einem Gottesdienst raus. Also ähm, das, ähm also so ein bisschen was erleichtern, das auch irgendwie glaube ich. Hm. Hab ich, also habe ich so für mich das Gefühl. Aber ich äh die geht immer mit einem sehr guten Gewissen und einem sehr, wie gesagt, so ein bisschen Freiheit, äh, Gelassenheit raus, glaube ich. Also. Ja, aber ähm, wie du schon sagst, also dieses, ähm, da fehlt dir ein bisschen was, kann ich eins zu eins unterschreiben, ja.
2: Dann der nächste Punkt ist auch interessant. Die kirchlichen Sonnen und Feiertage mit ihren Themen, ihrer Musik und ihrer Atmosphäre prägen das Jahr. Die Kirche setzt sich dafür ein, diese Tage zu erhalten.
3: Hm.
0: Da weiß ich jetzt wiederum nicht. Würdet ihr das so sehen? Dass die Kirche sich für die Erhaltung dieser Feiertage einsetzt?
2: Also ich glaube, ich würde halt den ersten Teil, ähm, ja, den, den finde ich irgendwie ganz, ganz stimmig für mich, weil ich, also ich liebe Rituale und gerade ähm, zu den unterschiedlichen äh, Feiertagen gibt es ja auch unterschiedliche Rituale, die mir total gut tun. Ja. Also so Ewigkeitssonntag zum Beispiel, das tut mir total gut, zu so diesem Tag zu haben, zum Erinnern, zum Trauern irgendwie auch. Ähm, Ostern und Weihnachten, ähm, das finde ich total richtig. Aber also ich glaube, es würde schon äh, große Aufschreie geben, wenn, wenn Kirche da irgendwie sich nicht dafür einsetzen würde, wenn zum Beispiel ein Feiertag abgeschafft werden sollte oder so. Ähm, aber vielleicht ist dieses Sich-Einsetzen auch einfach diese... Tage für wichtig nehmen und sie, sie feierlich begehen irgendwie. Aber ja, also mit dem zweiten Teil weiß ich auch nicht so genau, wie ich dazu stehe.
0: Also, ich, ich kann das voll und ganz nachvollziehen, dass man, ähm, dass wenn die Kirche als Gemeinschaft auch nicht so da wäre, ähm, viele der bis dato jetzt noch äh, vorhandenen Feiertage, christlichen Feiertage, ähm, vielleicht wegfallen würden ähm, und vielleicht durch andere Feiertage ersetzt werden würden, ähm, die halt, sag ich mal, gesellschaftlich-historischer Natur sind. Ähm, ich glaube, das stimmt schon, aber. Ähm, also. Ich glaube, das macht eher so die Gemeinschaft der Kirche und ähm, die ja, Anzahl der ähm, Mitglieder in der Kirche, als dass ähm, das die ähm, Kirche als ähm, Institution quasi da agiert und sagt, hey, wir wollen unsere Feiertage ähm, als Feiertage beibehalten. Als äh, gesetzlich über Feiertage. Ich glaube, ähm, das macht viel mehr die, die Gemeinschaft in der Kirche. Dass ähm, man daher sagt, äh, ja, wir haben eben so und so viele Hunderttausende Leute in der Kirche in Deutschland. Ähm, wir ähm, also jetzt den Heiligabend, gut, der Heiligabend ist kein Feiertag. Ähm. <lacht> Aber die, die ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag ähm, zu streichen, ähm, das ist halt, äh, ich glaube, ich glaub, da rührt das eher. Ja. Hm.
2: Dann Punkt 8. In Seelsorge und Beratung der Kirche wird der ganze Mensch ernst genommen und angenommen.
1: Ja, also habe ich noch nicht anders erlebt. Also ich würde dem auch zustimmen.
2: Dann Punkt 9 geht in die äh, ähnliche Richtung. In Krankenhäusern und anderen sozialen Einrichtungen der Kirche schaffen viele haupt- und ehrenamtlich Engagierte ein besonderes menschliches Klima.
0: Ja. Auch so sagen. Ähm, und, ähm, das würde ich auch sagen, ähm, Dass das nicht nur ähm, für Leute in der Kirche gilt, sondern auch ähm, für Leute, die nicht in der Kirche sind ähm, und vielleicht auch gar nicht so den besten Glauben haben, selber erlebt bei meiner Uroma, ähm, ähm, die im in einem Altenheim von einem kirchlichen Träger war und ähm, auch, obwohl sie nicht ähm, sehr gläubig war, ähm, hat man ihr natürlich dort ähm, ein sehr schönes ähm, Leben ermöglicht und ähm, das wäre einfach ohne diesen kirchlichen Träger nicht möglich, beziehungsweise muss ich auch ehrlich sagen, ähm, manchmal vergisst man, glaube ich, auch so ein bisschen, wie viele Einrichtungen durch die Kirche getragen werden, ähm, oder zumindest welch, bei welchen Einrichtungen die Kirche irgendwie ihre Anteile mit dabei hat, <lacht> ähm, weil ähm, irgendwie in Deutschland ist jedes dritte Krankenhaus oder so von einem kirchlichen Träger. Und ähm, also das ist äh, enorm. Und das äh, geht ja nicht nur um medizinische, sondern auch um soziale Einrichtungen. Ähm, in Berlin gibt es das ähm, Wie heißt das? Ähm, kannst du es nachgucken? Ähm. Wie
3: in das in... Ähm, äh, ähm,
0: ist das vom Johannesstift? Ähm... Äh, ja, es ist vom...
3: Äh... ist
2: und hier blenden das wir jetzt Werbung ein, solange Sebastian nee, Das sucht. ist die,
0: das ist, ähm, ich überlege gerade, ähm, hat die überhaupt einen richtigen Namen, die Institution des EJF?
2: Oh, das weiß ähm, ich gar nicht.
0: Ich bin, ich bin gerade überlegen, ich, hab, ich hab's, ich hab's so vor Augen, aber. Hat es denn überhaupt eigentlich einen Namen oder heißt es nur EJF? Das ist das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk. So heißt es. Ähm, das ist ja zum Beispiel in Berlin ähm, sehr stark vertreten. vertreten ähm, auch in der Behindertenhilfe und so weiter. Ähm, also da gibt es ja ganz viele Richtungen, in die das geht. Und ähm, natürlich sind da ähm, wenn da Leute, die nicht gläubig sind oder nicht in der Kirche sind, genauso unterstützt wie welche die in der Kirche sind, aber natürlich ähm, ist das ähm, wäre das echt schade, wenn das äh, nicht mehr möglich wäre, ähm, solche Dinge zu finanzieren, zu unterstützen seitens der Kirche. Ähm, ja, Und deswegen würde ich das auf jeden Fall unterschreiben, dass ähm, die Kirche da auch ähm, ja, sehr stark drin ist.
3: Hm.
2: Ich finde die Reihenfolge sehr interessant, weil das sind Dinge, die ich und auch den nächsten Punkt viel, viel höher platzieren würde, wenn es sozusagen äh, eine Prioritätenliste sein sollte. Ähm, ja. Weil ich finde, das ist einfach das, was Glaube auch ausmacht, dass einfach auch danach gehandelt wird. Ähm, Punkt 10. Ähm. Wer die Kirche unterstützt, übt Solidarität mit den Schwachen und Benachteiligten. Ja. Punkt 11 finde ich total interessant, weil ich da sozusagen den Gedanken hätte ich nicht gehabt. Äh, kirchliche Musik und Kunst sind bis heute prägende Kräfte unserer Kultur. Wie ist da eure oh. Meinung zu?
0: Klar, also, so grundsätzlich ähm, würde ich das schon sagen, aber ähm, ich würde also ich würde das jetzt ich weiß nicht, ich würde das nie, ich würde das auf jeden Fall nicht so stark gewichten, ähm, aber ich glaube, dass ähm, dieser. Dass, dass die kulturelle Prägung ähm, durch Kirche sehr groß ist. Aber ähm, ich würde es jetzt nicht an einzelnen Faktoren festmachen wollen oder so.
1: Tine, wie ist da eine Meinung dazu? Also ich kann dem auch zustimmen, aber ich glaube nicht, dass man sich deswegen irgendwie dafür entscheiden sollte. <lacht> also es ist überhaupt nicht ausschlaggebend oder so, es ist einfach das ist einfach Geschichte das ist einfach so
3: mhm. ja
2: dann letzter Punkt wo immer Menschen hinkommen oder hinziehen treffen sie auch die weltweite christliche Gemeinschaft, dazu können jede und jeder beitragen
1: Ja, ja, da kann auf jeden Fall jeder beitragen. Also gar kein Problem.
0: Ja, und also, dass ähm, der christliche Glaube in jeder Nation weltweit, in jeder G Gesellschaftsschicht, sage ich mal, vertreten ist, ähm, das ähm, klar. Und... Ähm, ich Glaube, es gab jetzt auch noch kein, kein, kein Land oder so, wo ich gesagt hätte, ähm, das war jetzt, also wo ich jetzt war, irgendwo, ähm, dass da ähm, irgendwie der, der Glaube nicht akzeptiert wäre. Klar haben wir so, klar haben wir Nationen auf der Welt, ähm, wo Glaube generell sehr fragwürdig ist. Ähm, wenn man nicht ähm, ja politische ähm, ja Interessen und ähm, Vorgaben damit reinzielt, aber ähm, ich glaube so im Großen und Ganzen äh, stimmt das schon, man wird überall auf der Welt dem ähm, ähm, den Glauben wiederfinden und, ist. Kirche und Glaube ist einfach allgegenwärtig Eine christliche Glaube ähm, jetzt hier.
2: Genau, das wären die zwölf Argumente von evangelisch.de gewesen. Gibt es einen Punkt, den ihr noch ergänzen würdet oder der für euch äh, das ausschlaggebende Argument wäre, ähm, ja in der Kirche zu sein oder wieder einzutreten?
0: Ich glaube, dass der Punkt Gemeinschaft in der Kirche ähm, durch viele einzelne Punkte irgendwie so ein bisschen angerissen und mitgenommen wurde. Aber ich glaube, dass das ein Punkt ist, den man ähm, mit da ergänzen sollte. Also generell einfach die Gemeinschaft der ähm, Gläubigen äh, in der Kirche. Ähm, und der Zusammenhalt ähm, und ähm, ja, einfach das, ähm, das, das, das ganze, ganze Gemeinschaftliche einfach, ähm, ist, glaube ich, für mich persönlich ein sehr ausschlaggebender Punkt. Ähm, weil ähm, ich glaube tatsächlich, dass es nicht viele Institutionen, ähm, Gemeinschaften und so weiter gibt, die so einen so starken Zusammenhalt haben, ähm, innerhalb ähm, der eigenen Reihen wie die ähm, christliche Kirche.
1: Ja. Also da habe ich jetzt auch direkt dran gedacht, an, an die Gemeinschaft, weil irgendwo findet, ja, finden manche Leute ja auch einfach in der Religion, jetzt halt im Christentum einfach eine Familie und wo sie sich aufgehoben fühlen und wo sie einfach akzeptiert werden.
2: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur auch anschließen, dass, dass das irgendwie für mich, also vor allem auch in der evangelischen Jugend, einfach eine total große Bedeutung hat dass es halt einfach so was ganz ja. familiäres, was ganz Vertrautes ist.
3: Ja.
0: Also, ähm, das, das wäre sogar, also das wäre auf jeden Fall unter den Top-3-Punkten Top bei mir, wo ich sagen würde, ja, ähm, das wäre ein Grund, warum ich, ähm, wenn ich mich mal irgendwann dagegen also dazu entschieden hätte, aus der Kirche auszutreten, ähm, das wäre auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sagen würde, hey, ähm, das wäre einer der wichtigsten Gründe, warum ich wieder eintreten würde oder ähm, einer der wichtigsten Gründe, die mich eben in der Kirche halten, ähm, neben dem Glauben an sich ähm, und äh, all dem, was gerade äh, ja, aufgeführt wurde und ähm, so eine Sachen wie ähm, Feiertage oder so ähm, würden da bei mir ganz hinten anstehen. Also letztendlich ähm, ist mir das vollkommen egal, ob wir dank der Kirche Feiertage haben oder nicht, ähm, obwohl ich es natürlich sehr gut finde, dass wir, ähm, dass wir als ähm, christliche Gläubige ähm, die Möglichkeit haben. Ähm, eben an solchen Feiertagen ähm, unseren also auch unserem Glauben nachgehen zu können beziehungsweise ähm, gewisse äh, ja, Ereignisse und ähm, alles was damit zusammenhängt eben ehren zu können
2: Ja, dann auf jeden Fall danke für, für die coole Diskussion. Das wär's mit dem Thema Zwölf Gründe in der Kirche zu sein.
3: Ja. Sehr.
0: Ja. Sehr. Ja. Schön. Auch da, also ich glaub, äh, klar, äh, ich, ich könnte jetzt bemängeln an dem ähm, Artikel von wegen, hey, und ja, die Gemeinschaft wurde außen vor gelassen ähm, würde ich aber nicht mal, ich würde sagen, ähm, der Artikel ist auch, äh, gut und, ähm, ja. Habt ihr denn, ähm, äh, vielleicht, um doch noch mal ein bisschen im Thema zu bleiben, ähm, kriegt ihr irgendwie aus eurer Umgebung mit, dass, dass Leute aus der Kirche austreten und, ähm, wenn ja, gibt ähm, gibt's da irgendwelche Gründe, die ihr so von den Leuten gehört habt? Irgendwie von wegen, ja, ähm, ich, ähm, fühle mich da nicht mehr richtig aufgehoben. Ich finde die, ähm, keine Ahnung, politische Einstellung der Kirche oder wie auch immer, ähm, nicht mehr in Ordnung oder, ähm, gibt gibt's da irgendwas, was ihr da vielleicht so aus eurer, ähm, aus eurem Bekanntenkreis so kennt?
1: Mmh, leider schon. <lacht> mein Bruder, also, er okay. ist jetzt 30 Jahre alt. Und er, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir super religiös aufgewachsen sind, aber wir wurden beide, als wir kleiner waren, halt getauft und so. Und er wurde auch konfirmiert und er ist auch in, also in den Kirchenchor gegangen und so. Und das hat ihm früher mal alles super viel Spaß gemacht und deswegen. Bin ich sozusagen auch den Weg gegangen, weil ich halt wusste, dass es meinem Bruder so gut gefallen hat und so und dass er sich ja. da auch gut aufgehoben gefühlt hat. Ja, und wir sind halt, wir sind natürlich halt mal als Familie, auch wenn meine Mutter nicht gläubisch ist, eigentlich äh, in die Kirche gegangen. Und jetzt, wo er ausgezogen ist und alles und wo er so sein eigenes Leben hat, hatte letztens angesprochen, dass er eigentlich gern aus der Kirche austreten wollen würde. Und als ich ihn gefragt habe, warum, hat er im Grunde keinen Grund. Einfach weil er sich mit dem Thema gar nicht mehr beschäftigt, mit Religion und so, was ich irgendwie mhm. nicht verstehen kann. Aber naja. Also ich finde es sehr schade. Und ich hoffe, er überlegt es sich auf jeden Fall anders.
3: Mhm.
2: überlegt gerade, ich glaube, ich kenne tatsächlich ähm, nur Leute, die aus der katholischen Kirche ausgetreten sind. Ähm, Aber also okay. ich glaube, aus der evangelischen Kirche fällt mir gerade aus meinem FreundInnenkreis oder so, fällt mir keine Person ein.
0: Ähm, dann, dann ist das vielleicht auch ein ganz guter Punkt. Ähm, weißt du von den Leuten, die aus der katholischen Kirche ausgetreten sind, ähm, warum sie das äh, gemacht haben? Und ob sie gesagt haben, dass sie vielleicht dann in die evangelische Kirche eintreten? oder?
2: Ähm, also ich habe da mit äh, einer Seelenverwandten, würde ich es mal sagen, ganz, ganz viel hm. drüber diskutiert. Oder beziehungsweise gesprochen, nicht diskutiert. Ähm, also wo halt ganz klar so Gründe... Ähm, genannt wurden, wie zum Beispiel einfach die Missbrauchsfälle äh, in der katholischen Kirche. Ja. Ähm, oder auch einfach ähm, das Thema, dass Frauen nicht zum Priestertum zugelassen sind. Ähm, mhm. Also solche Situationen, die Frage nach, äh, wie wird mit Geschlecht in der katholischen Kirche zum Teil umgegangen, was für Machtstrukturen stecken dahinter, also das waren so die, die Punkte, die genannt wurden. Ähm, mhm. Und halt auch, also das war auch ganz, ganz stark in dem Gespräch mit drin, dass sozusagen ähm, die Gemeinschaft total fehlt. Also die Person hat ganz, ganz viel erzählt über Jugenderfahrungen, ähm, über Gruppenreisen, über gemeinsame Abende, die, die ganz viel auch äh, positive Energie gebracht haben, was jetzt sozusagen auch fehlt. Ähm, aber also zumindest bei der Person war es nicht so, dass, dass da irgendwie dann im Hinterkopf war, ah, dann wechsle ich irgendwie zur evangelischen Kirche oder so.
0: Also ist das ein von wegen, ähm, ich habe jetzt erstmal abgeschlossen damit. Ähm, wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Also zumindest ein Gedanke von, da läuft gerade einfach viel zu viel falsch, dass ich das mhm. gut unterstützen kann.
0: Ich glaube, dann ist auch der ähm, Trieb zu sagen, ich ähm, schließe mich dann der evangelischen Kirche an, nicht so groß. Also ich glaube, man äh, stellt dann auch sehr schnell das Gesamtkonstrukt Kirche in Frage. Ähm, das kann, könnte ich auf jeden Fall nachvollziehen.
2: Ja, also ich glaube, also ich finde es auch total richtig, immer wieder auch äh, Machtstrukturen zu hinterfragen und ganz, ganz kritisch zu sein auch. Also es ist ja nicht so, dass Missbrauchsfälle nur in der katholischen Kirche vorkommen. Ähm, Nein, auf Fall. Und deswegen finde ich, also ich kann es total nachvollziehen, dass das einfach Gründe sind zu sagen, das kann und das will ich nicht unterstützen. Ähm, und auch gerade Machtstrukturen. Also ich glaube, da da müssen wir uns auch nichts vormachen. Evangelische Kirche ist auch nicht frei von von Machtstrukturen. Ähm, aber ich finde, dass dass solche Austritte, wenn man die Möglichkeit hat, mit Leuten wirklich zu reden und zuzuhören dass da auch ganz viel rauszuziehen ist an was kann Kirche besser machen
3: hm.
0: ja aber das was äh, was was Tine sagt ist glaube ich auch äh, echt äh, wichtig dass ihr das Gemeinschaftsding äh, wenn man da einfach nicht mehr also ich glaube ich glaube problematisch wird für viele Leute, sobald ähm, sie nicht mehr, ja, aktiv sind. Äh, also sich so ein bisschen rausnehmen und sagen, ähm, hey, ich ähm, nehme aufgrund meines Berufs, äh, meiner Karriere, Studium, was auch immer, so ein bisschen eine Auszeit ähm, von dem Gemeinschaftsleben in der Kirche. Ich glaube, dass das ein sehr kritischer Faktor ist, weil viele Leute dann wahrscheinlich mit der Zeit einfach ähm, irgendwie die, die Bindung zum auch zum Glauben verlieren. Ähm, das ist so das, was ich das Gefühl habe. Ähm, und ähm, ich glaube, dass man irgendwie auch schauen muss seitens der Kirche, wie man diese Leute dann möglichst gut ab abfangen kann, beziehungsweise diese. Abfang. Ja, ähm, <lacht> <lacht> also, ja, es ist doof ausgedrückt, aber ähm, ähm. Ich, glaube, ich glaube, man muss es irgendwie schaffen, diese Leute, die, ähm, die eben weggekommen sind von diesem kirchlichen Gemeinschaftsleben. Ähm, diese Leute wieder dazu zu holen und wieder zu inkludieren, sage ich mal, und ähm, einfach ähm, wieder mit äh, hineinzunehmen und in den Band zu ziehen. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Also ich glaube, ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auf jeden Fall.
2: Gut, dann hatten wir gesagt, dass wir heute die Kategorie aufgemotzte Frage äh, wegfallen lassen. Ähm, Tine, Sebastian, wollt ihr noch mal richtig abkotzen über irgendwas, was gerade nervt?
0: Ja, 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 ja. Okay, <lacht> ähm, weil, weil ich gerade noch gesagt habe, ähm, dass es sein könnte, dass ich um 19 Uhr KJK habe heute, also ziemlich genau in vier Minuten. Ähm, das habe ich vorhin eigentlich nur so nebenbei hergesagt und äh, gehofft, dass es stattfindet. Ähm, weil das vor einer Woche ungefähr schon mal Thema war, von wegen KJK, wo ich gesagt habe, hey, lass uns ein KJK machen. Einfach, um jetzt auch zu planen, äh, wer von uns zu LJV fährt. Und ähm, ich natürlich jetzt nicht weiß, wie das Ganze zeitmäßig bei den Leuten jetzt die nächsten Wochen aussieht. Und ich wollte das so schnell wie möglich, sage ich mal, im Anführungszeichen vom Tisch haben, ähm, damit wir nicht dann eine Woche vorher dastehen und äh, uns noch überlegen müssen, wer denn als Delegierter dahin fahren darf. Mhm, ja. Ähm, und ja, ich habe bis vor dem Podcast immer noch keine Aussage gehabt, ob wir denn jetzt heute uns eigentlich treffen oder nicht. Und wie ich gerade erfahren habe, findet wohl doch ein Treffen statt, dass wir das jetzt gleich machen. Und Also so ein bisschen kotzend, dass das ja doch noch sich so lange gezogen hat. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wer sich jetzt noch Zeit nehmen kann. Aber ich hoffe mal, dass wir trotzdem ein paar Leute werden und mal wieder ein bisschen Entspannkeit machen können.
2: Und natürlich vier Stimmdelegierte zur Landesjugendversammlung kommen.
0: Ich hoffe es doch, dass wir das hinbekommen. Weil ich glaube, die letzten, also seitdem ich dabei bin, waren wir immer in ähm, voller Zahl bei der LJV anwesend. Also mit, ich wir haben Vier Delegierte? Ja. Genau. Ähm, und es waren immer vier, teilweise sogar fünf, ähm, wo eine Person dann immer, weil, also ich, ich glaube, wir hatten das einmal so, dass irgendwie jemand dann gehen musste und dann hat jemand anderes die Stimme bekommen und also teilweise waren wir sogar fünf Leute, die von uns aus dem Kirchenkreis da waren und, ähm, ich glaube, dass, äh, also ich hoffe schon, dass wir vier Leute hinbekommen, <lacht> ähm, das wäre auf jeden Fall sehr schade, wenn das nicht klappen würde und, ähm, ja. Ich hoffe auch, dass aus den anderen Kirchenkreisen selbstverständlich zahlreich Leute kommen äh, und wir da ein richtig cooles Wochenende abfeiern können.
2: <lacht> Tina, hast du einen Kotz der Woche?
1: Ähm, ich habe nächste Woche Schule. <lacht> Aber <lacht> eigentlich stimmt. <lacht> stimmt äh, sonst was. Nicht. Ja, Mit Maskenpflicht habe ich schon
0: richtig Bock drauf. Ey, aber ganz ehrlich, ne? Maskenpflicht, aber nicht im Unterricht? Was soll wir Ja, was?
1: wirklich. Also, Leute, unsere Gänge <lacht> sind so groß.
0: Ja, also, die Schulen sind ja sowieso kein Infektionsherd. Auf dem Pausenhof müsst ihr Masken mhm. tragen, aber im Unterricht, ach Quatsch.
2: Das finde ich auch richtig krass, weil ich finde, selten kommen hier so viele Haushalte irgendwie an einem Ort gebündelt zusammen wie in Schulen und Kitas.
1: Ja, und vor allem, wir sind ja im Grunde die Überträger. so Also, ja, also ich, ich glaube noch nicht dran.
0: Dass das wieder normal weitergeht. Vor allem, wir, die Klassen sind ja voll besetzt und die Leute sitzen halt einen halben Meter auseinander maximal teilweise. also... Ja, aber das ist das auch nicht ist überall
1: möglich. Also ich habe einen Kurs, da sind also 35 Leute im normalen also, Kurs. Deswegen
0: sage ich ja, also die Leute sitzen halt wirklich dicht an dicht und ja. ähm, also ich, ich kann es auch irgendwie nachvollziehen, dass man dann sagt, ähm, Masken sind dann auch egal, aber. Der Konsens ist, Konsens ist ja eigentlich, hey, wir brauchen im Klassenraum keine Maskenpflicht, weil das Infektionsrisiko da nicht so hoch ist. Ja, äh, also wenn doch gerade da oder nicht. Also. Ja, und jetzt kommen wir auch alle aus dem Urlaub wieder. Also... Und ja,
2: <lacht> also auf der hab, anderen Seite hab, ist ja Maske tragen über einen langen Zeitraum auch echt krass. Also eine ja, Bekannte, von der ich erzählt habe, die hat wirklich die Auflage, die muss acht Stunden auf Arbeit ihre Maske tragen. Und das ist Klar, auch richtig das geht, heftig. Geht der Pflege ja sowieso, <lacht>
0: sowieso schon so. Also, ähm, das ist äh, in der Pflege und so weiter ist das ja sowieso meist vorgeschrieben. Oder ähm, vor allem in Kliniken und so weiter. Mhm. Ähm, da da, da kenne ich das ja sowieso, aber ähm, generell trifft es natürlich jetzt deutlich mehr Berufe noch und Berufsgruppen. Ähm, und ähm, ich muss aber ehrlich sagen, man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Also ähm, für mich ist das mittlerweile kein Problem mehr, anderthalb Stunden, zwei Stunden irgendwo ähm, mit einer Maske rumzulaufen. Hm. Also. Ja.
1: also bei mir ist so, ich komme mit der Maske klar und ich finde es auch in Ordnung, wenn ich sie tragen muss. Das Problem ist aber, wenn du Brillenträger bist. Wirklich, ja. ich bin ich, die ganze Zeit ist meine Brille beschlagen. Was soll ich, was soll ich denn machen?
2: Na, da gibt es einen Tipp, also, ähm, beziehungsweise bei mir funktioniert das relativ gut, aber ich habe halt auch so eine ähm, geschneiderte Maske, die wirklich auch so ähm, über die Nase, also da richtig angepasst mhm. ist. Ähm, mhm. Da sozusagen die Maske richtig eng aufzusetzen und die Brille möglichst weit vorne zu tragen, das hilft bei mir zumindest, dass sie nicht immer mhm. beschlägt.
0: Zu dem, zu dem eng aufsetzen hilft ganz gut. Ähm, die Bänder, ich weiß nicht, Geht, gehen deine Masken über die Ohren? Oder ist, also sind sie mhm. hinten am Kopf? Okay. Ja, mit dem Band. Also Nein, ich mein, das über die das, Ohren. das Band, wo das dran ist. Ähm, verdreh das mal. Also dreh, dreh das mal so, drehen. dass es enger wird. Dann ja. müsste es theoretisch gehen.
1: Und hier habt ihr unsere Masken-Lifehacks. Ja,
0: genau. <lacht> Also das ist so das, ja, ich muss zwar selber noch mit der Maske, mit der Maske keine Brille tragen, aber ähm, das habe ich von vielen Leuten gehört, dass das äh, ganz gut hilft.
1: Ja, also die Schule macht mir einfach momentan Sorgen und ich habe dann auch ab nächste Woche wieder Sport. Da weiß ich auch noch nicht, wie das wieder gehen soll. Also naja,
0: im Freien, also pff.
1: Ja, aber wir, wir haben ja alle gleichzeitig Sport ungefähr 90 Leute und deswegen,
0: boah. Ich habe das auch schon in Frage gestellt und, ähm, ja, ich, ich, weiß auch nicht, äh, ehrlich gesagt, äh, ja. wir, wir gucken, wir, wir gucken einfach mal, wir, wir geben nächste Woche ein Update, wenn du wieder zwei Tage in der Schule warst oder drei Tage, mhm. die wollen wir aufnehmen. Dann gucken wir mal, ähm, was sich so ergeben hat. Oder ob du dann schon in Quarantäne steckst. Ja. <lacht> <Wow>. Hoffentlich <lacht> natürlich nicht, aber ähm, wir, wir werden ja sehen, was der, was der Konsens der ersten Tage dann ist. Ja.
1: Mal
2: gucken. Genau. Ja, dann würde ich mich auf jeden Fall bei euch beiden bedanken. Es hat richtig Spaß gemacht, die Podcast-Folge mit euch aufzunehmen und zu diskutieren. Dann, liebe HörerInnen, verabschiede ich mich. Kotzt mehr und motzt mehr.
0: Ja, auch von mir. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann in einer Woche wieder äh, zu einer neuen Ausgabe. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, tschüss.
1: Auf
3: Wiedersehen und ich wünsche euch auch ein wunderschönes Wochenende.